0: Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
1: Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
0: Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese giusto per differenziarsi pure lui e spendiamo un botto.
1: E vabbè, ma che facciamo?
0: Ma che domande fai? Andiamo da MD... Lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
1: Giusto, MD! tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
0: Anche mia nonna. Eppure io, MD è il supermercato ideale per tutti. Può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
1: Ma ce l'hanno l'hamburger vegano? Sì! E la pizza?
0: Vabbè, quella c'è dappertutto.
1: Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi chi cucina
0: ci penso io
1: e allora prendo la batmobile e volo da md
0: la batmobile
1: vabbè col costume da zero che macchina devo prendere
0: mi sembra giusto
1: md buona spesa italia
0: ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco champier
1: e clara campi ciao a tutti
0: Ciao a tutti! Allora, in una delle nostre ultime capsule, perché non vi preoccupate che tra poco tornano le puntatone, non vi preoccupate, nel frattempo comunque ascoltatevi Vite Scomode, io ogni tanto lo dico che è il nostro nuovo podcast. Comunque, oggi parliamo di una storia che doveva essere per forza una capsule, perché si sa pochissimo sui protagonisti e di per sé non è neanche una di quelle storie piene di colpi di scena o cose del genere, però ne volevo parlare Solo per parlarvi di una roba che fa orrore, cioè questo è, è veramente una roba terrificante, quindi ragazzi tenetevi forte perché vi stiamo per parlare di Armando e Brittany Baron. Ma prima di parlarvi di questo delitto agghiacciante, eh, intanto vi ricordiamo che tra pochissimo il 19 gennaio saremo in scena a Bologna al Locomotive Club, quindi... Nel momento in cui stiamo registrando c'è ancora qualche biglietto disponibile, sì. quindi mh, non lo sappiamo se in realtà quando la puntata andrà ah, in onda sì. ci saranno ancora, però se volete venire, se potete venire, andate a prendervi i biglietti adesso perché potrebbe essere l'ultima chance, speriamo che verrete numerosi perché faremo una puntatona live di quelle incredibili. Sì. Comunque poi ringraziamo uh, alcuni nostri Patreon che si sono uniti a noi durante le feste, e cioè Beatrice Bragnara, Erika Bellini, Marco Seno, Irene, Matilde Rivasi, Riccardo Motta, Marina Giorgiana Barrillà, Valentina Pistone e Filippo che se non sbaglio l'abbonamento patron te l'ha regalato tua sorella per Natale quindi tanti auguri <ride> U- almeno auguri. spero che sei quel Filippo non abbiamo altri Filippo quindi sei tu per forza vabbè se c'è un altro Filippo pazienza vi sì, salutiamo è... tutti e due niente Marco mi odia
1: no <ride> no, no, no 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 perché no. veramente vi siete iscritti in tantissimi in questo periodo qua in cui ne stiamo facendo le capsule e stiamo perdendo un po' il conto di chi ci ha detto ma è un regalo, non è un regalo, eh, gli auguri sì, sì, sì. no okay. perché noi
0: abbiamo detto facciamo gli auguri a tutti quelli che lo regalano sì. poi ci siamo persi nel vortice delle feste degli, e degli impegni perché poi guardate a dicembre ovviamente è il mese dove si lavora di più in assoluto per chi fa cose come me Marco quindi sì. vabbè comunque, comunque parliamo di questo caso eh, che come dicevo si sa veramente poco sui protagonisti perché le uniche fonti sono eh, il processo eh, si trovano delle clip su YouTube, però quelle che ho trovato io non sono clip complete del processo, cioè non è come quello di Johnny Depp contro Amber Heard, certo. che c'è tutto se lo volete, sono le clip con i giornalisti che commentano, quindi quello è la fonte massima di, di questo caso. Allora, ci troviamo ovviamente negli Stati Uniti, ok, non c'è bisogno, <ride> ovviamente, e siamo in New Hampshire, mm. che è quello stato che nessuno sa dov'è. <ride> Nel settembre del 2020, sì, ok. Quindi 2020 lo sappiamo anno un po' particolare. Ok, okay. Jonathan Amerolt, credo che si pronunci così. Non me lo ricordo perché io ho ascoltato più volte la pronuncia di questo, no, di questo cognome e adesso non me la ricordo, penso a comunque Jonathan Amerold ha 25 anni ed è un ingegnere biomedico che si è appena laureato, lui si è laureato e subito ha iniziato a lavorare in un'azienda, eh, non è un'azienda farmaceutica, è un'azienda di componenti farmaceutici. Mm. Ok, comunque cose che c'entrano sì, con sì. la farmaceutica. La Teleflex, infatti forse anche per questo lui comunque va a lavorare in, di persona tutti i giorni, che nel 2020 non, è una cosa scontata, non no. era una cosa scontata. Okay. Lui lavora in questa Teleflex e fa amicizia con una sua collega. Questa collega è Brittany Barron e questa amicizia, dicono tutti i colleghi, sembra diventare presto molto intima. Sono due ragazzi giovani entrambi hanno una faccia molto simpatica soprattutto Jonathan sembra proprio se vedi le foto sembra proprio un ragazzo, è molto carino, è simpaticissimo cioè sai con le facce simpatiche uh-huh. e anche, anche Brittany in realtà se guardi le foto quindi si trovano e il loro rapporto cresce, la loro confidenza cresce quindi dici Guà, che bella storia d'amore nata sul lavoro se non fosse che c'è un piccolissimo problema e cioè che Brittany è sposata e ha pure tre figli
1: piccolissimo proprio una roba trascurabile piccolo
0: piccolo problema lei e poi e non non solo perché lei vive ovviamente con il marito che si chiama Armando i tre figli e la suocera (ride) quindi c'è pure la la madre del marito in casa con il fidanzato della madre loro in realtà non è che vivono proprio tutti insieme perché abitano in un duplex quindi è una casa unica che però è divisa in due appartamenti quindi non è che sono proprio sempre sempre insieme comunque queste sono le poche premesse che vi posso dare in base alle poche cose che ci sono su questo caso anche se io sono fiduciosa che c'è già qualche giornalista che sta scrivendo qualche libro quindi magari un giorno faremo un update dove vi diremo tutti i dettagli perché al momento sì. è una storia troppo nuova e non si sa tanto
1: sì faremo, faremo la puntatona poi forse un giorno
0: Guarda, allora, in base al poco che si sa, secondo me questa è una storia che sarebbe degna di una puntatona, ma non c'è abbastanza materiale al Mm. momento, quindi ne riparliamo tra un paio d'anni. Comunque, il 19 settembre 2020, Jonathan non si presenta al lavoro, lo chiamano ovviamente, lui non risponde al telefono, un sacco di storie iniziano così. La cosa che notano tutti è che quello stesso giorno nemmeno Brittany si presenta al lavoro, però lei chiama per avvisare, le telefona per dire che non verrà al lavoro quel giorno lì e dice che ha bisogno di prendersi un po' di tempo per riflettere perché sta valutando di licenziarsi. Mm. In ufficio, in quel momento lì, inizia il gossip, perché comunque ancora non è che è successo niente, no? Mancano Brittany e, e Jonathan, che tutti sanno che se la intendono, no? Quindi inizia questo gossip eh, con i colleghi che dicono, ma chissà, magari sono andati via insieme, chissà cosa hanno combinato, così. Passano un paio di giorni, quindi il 21 settembre la madre di Jonathan, che non sente il figlio da due giorni, ne denuncia la scomparsa. La polizia quindi va a indagare, cosa ovvia, va a indagare sul posto di lavoro, interroga i colleghi e quindi i colleghi dicono che Jonathan aveva questa amicizia molto intima con questa Britney. e quindi la polizia va a bussare a casa di Brittany, visto che lei non sta andando al lavoro. Gli apre la porta la suocera e la suocera dice che Britney è andata a fare hiking con suo figlio Armando. Hiking? Hiking cos'è? Okay. Camminare nei boschi? S- col, col, col bastone. Sì, quel
1: ba- quel basso- sì sciare senza sci. Ah, e
0: <ride> eh, non lo so che cos'è hiking, ragazzi, sì, è una sì. cosa che io non faccio comunque.
1: No, beh, sì.
0: Quindi la polizia dice, ok, torniamo più tardi.
1: Sì. <ride> no, mi è in mente. I patron lo sanno che Clara non fa hiking, fa scoiattoling.
0: <ride> Questa è una cosa che sanno I bristofili e i crime stoic No forse l'abbiamo detto anche agli altri Vabbè sì io vado al parco a dare Da mangiare agli scoiattoli. Poi adesso è diventata una cosa talmente popolare Che devo picchiare i vecchi <ride> sì. Per, per avere accesso agli scoiattoli, Che ci sono queste orde di anziani Che portano noci, arachidi sì, sì. Solo che io vado lì e cerco di fare in modo Che lo scoiattolo mi prenda la nocciolina Dalla mano, invece i vecchi passano con la bici Lanciano le noci come se stessero sì. consegnando i giornali negli Stati Uniti degli anni Ottanta.
1: Sì, sì, da lì dovevamo. Ma allora ci sono scoiattoli di 50 kg.
0: Ascolta, sì. sono, sono più grossi dei gatti. Eh, sì, perché perché Ma loro dì, vedono dì. una persona che passa e ti si arrampicano sulla gamba perché sono eh, abituati certo. che tutti gli danno da mangiare, solo che pesano.
1: Eh, cioè, certo, è certo, poi li tra gli sdraiati sulla schiena e fanno. buff. <ride> <ride>
0: Buf. No, ma guarda che poi ti seguono se non ti vanno a mangiare ti... infatti sto aspettando il giorno che mi segue fino a casa sì, 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 sì. Eh, ma
1: non, non è detto che vengano a citofonarti di scogliattoli
0: può darsi, <ride> si mettono uno sopra l'altro comunque, comunque ritorniamo alla storia sì. la polizia effettivamente torna la sera quindi tornano la sera, stanno per andare a suonare di nuovo alla porta e notano che c'è una jeep parcheggiata davanti alla casa la jeep è quella del fidanzato della madre di Armando quindi la suocera di Britney, mm. sai che ve l'ho detto che vive con suo sì, 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 sì. Quindi,
1: quindi non è vecchissima. Cioè no. La suocera di, di tipo no, 90 anni.
0: No, no, perché stiamo parlando. Britney e Armando. Non, non, mi son, non ho trovato l'età, ma sì. guardando le foto hanno 30 anni tipo. Ah, e okay. Jonathan aveva 25. Quindi stiamo parlando di gente abbastanza giovane. La madre probabilmente neanche meno di 60. Non stiamo. Mm, ok. okay. Comunque, ehm, loro notano questa jeep e notano che sulla jeep c'è seduta una persona. La jeep è spenta, c'è una persona al lato guida, seduto lì così, senza musica, niente, in silenzio. E questa persona è Armando. Ok. Allora loro dicono: signor Armando, stiamo indagando sulla sparizione di questo Jonathan che ci dicono che era amico di sua moglie. Lei ne sa qualcosa, lei che è di notte seduto dentro sì. una jeep spenta Ne sa qualcosa? <ride> e
1: fa <brrr>, <ride> loro dicono
0: che era in silenzio ok <ride> e lui risponde non vedo mia moglie da due giorni è andata in campeggio con gli amici io adesso sono in macchina a riflettere <ride> ok ok a quel punto la polizia dice va bene scopriamo dove sono gli amici con cui Britney è andata a fare questo campeggio e rintraccia un po' di amici di Britney e loro dicono che non, non sanno nulla di questo campeggio no. ma una delle sue amiche mostra alla polizia dei messaggi di Britney dove lei dice che stava valutando di tornare in New Mexico perché lei era originaria del New Mexico che tra l'altro mm. è, bello, è bello lontano dal sì, sì. New Hampshire. Ma e... Pensavo
1: che tutti gli amici li avessero trovati in macchina al posto del guidatore con la macchina spenta, <ride> no, no? Quella, lì la cosa, quella lì è la cosa dell'orrore, che tutti quelli che entrano in contatto con Brittany poi si sedono a riflettere dentro le macchine spente. Ma
0: magari, <ride> Ma... Ma magari. comunque eh, diceva, lei voleva tornare, a... mi ha dato questi messaggi strani dove diceva che voleva tornare in New Mexico, anche se lei in New Mexico non aveva, non aveva nessuno, perché... Altra cosa interessante su cui io vorrei sapere di più, lei non ha avuto una bella infanzia e eh, ha tagliato i rapporti con i genitori quando aveva 17 anni, mm. quindi stiamo aspettando il giornalista investigativo che ci scrive il libro su certo. questa storia. Comunque appunto questa amica fa vedere questi messaggi dove lei diceva che voleva ricominciare la vita, voleva ricominciare una sua vita senza Armando e fin qua va bene, senza figli <ride>
1: e fin qua va oh meno mio bene
0: mio. e senza Jonathan e fin qua andrebbe bene se non fosse che Jonathan è sparito Ok. allora la polizia si mette a rintracciare le location dei cellulari perché siamo nel 2020 quindi ormai certo. sappiamo tracciare tranquillamente i cellulari e notano che il cellulare di Britney nei giorni precedenti sembrava muoversi insieme a quello di Jonathan però quello di Jonathan si è spento il 20 settembre quindi il giorno dopo rispetto alla sua sparizione
1: mm.
0: quello di Britney ha continuato a a fare cose Sì, sì, sì. allora loro seguono, seguono il segnale vanno verso dove dovrebbe essere il cellulare di Britney e lei viene trovata pr- prima che la polizia arrivi per trovarla viene trovata da degli altri poliziotti che non sapevano nulla mm. del caso la trovano accampata in una tenda quindi effettivamente era andata a fare <ride> campeggio okay. accampata in una tenda tipo in un bosco da sola lei quando vede che si avvicinano questi poliziotti, o forse erano guardie forestali una cosa del mm, genere comunque sì. quando questi agenti si avvicinano lei la, l'unica cosa che dice è sono in pericolo e poi si toglie gli occhiali da sole e sotto gli occhiali da sole ha due occhi neri modello panda cioè se vi ricordate le foto di Carla Omolka
1: porca miseria Ah, ok
0: ok ha proprio gli occhi neri da paura allora questi agenti vicino vicino alla tenda trovano una macchina che ha delle tracce di sangue in quel momento più o meno arrivano anche gli altri poliziotti che verificano che quella macchina con tracce di sangue è la macchina di Jonathan ok e lì accanto c'è un corpo decapitato Allora, Britney viene ovviamente interrogata subito. Lei rinuncia ai suoi Miranda Rights. Cosa sono sì. i Miranda Rights? In tutti i film americani hai il diritto di stare in silenzio tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te, bla bla bla, sì, quelli sì, sono sì. i. Sì, I diritti. E eh, lo so, ma lo, gli americani <ride> sì. ci tengono che si chiama Miranda Rights e io ve lo riferisco. Certo. Eh, perché se, un, no, tu... se durante un arresto tu non dici Miranda Rights. È un casino, tipo l'arresto è nullo, tu perdi il lavoro, quindi lei rinuncia e racconta la sua storia, Mm. sottolineiamo la sua sua storia, racconta che eh, qualche giorno prima Armando le ha preso il cellulare e ha trovato i messaggi di Jonathan. Trovando i mes- sul cellulare della moglie i messaggi di un altro uomo, lui ha reagito in modo pacato, nel senso che ha iniziato a picchiarla, a strangolarla fino a farle perdere i sensi e, e a metterle pistole in bocca.
1: <ride> Svariate pistole in bocca.
0: <ride> no, vabbè, una pistola in bocca minacciando di spararle in bocca. Tutto questo in casa con i bambini presenti ok, finché la nonna non interviene per portare via i bambini nella sua parte di casa, poi dice continuate pure voi, Eh, certo, tu dici ma allora capisco che è tuo figlio, che che tu odi la nuora e tutto, una telefonata alla polizia quando iniziano a tirarsi fuori le pistole, no? Sì, sì, ma la
1: nonna ha portato via i bambini, poi ha detto Continuate pure, ma Armando ti vanno bene le scaloppine stasera, <ride> Probabile.
0: Probab- è per questo che io dico che io voglio sapere di più di sì, questa sì, storia, sì. Perché... comunque eh, poi Armando dopo che ha finito questo pestaggio incredibile di, di Brittany prende il suo telefono e scrive a Jonathan prende il telefono di Brittany quindi Jonathan pensa di ricevere un messaggio da lei dove lei gli dà appuntamento al parco Jonathan purtroppo pensa che si tratti di un appuntamento galante e quindi tutto contento si presenta al parco i fiori i fiori no no, no. Eh, si presenta lì e eh, viene aggredito a sorpresa da Armando io ricordo che questa è la versione di Brittany. quando jonathan è a terra rantolante armando prende la pistola e la porge a Brittany dicendo di sparare a jonathan lei rifiuta dice no non gli sparo allora lui dice va bene se non gli vuoi sparare prendilo Prendilo a calci in testa, no? sfondagli il cranio. <ride> lei dice, era, era meglio sparare a <ride>
1: Eh sì.
0: Al che, uh, al che Armando si, si scoccia, perché lei non fa quello che deve fare, quindi riprende lui la pistola, la punta su Jonathan e, e dice a Brittany, va bene, se non vuoi fare queste cose almeno tagliagli le vene.
1: Ok, Sì. <ride> sì, ma non è che gli sta proponendo cose... Cioè... cioè allora, sparare a uno è difficile. Sfondargli la testa a calci è più difficile ancora. Tagliargli le vene... E caz- cioè... Eh, non è che gli stai... Cioè, non è che stai scendendo... Cioè, allora, in genere funziona che io ti invito a cena, tu mi dici di no e poi ti, ti dico... Sì, vabbè, almeno un caffè. Quindi il caffè è meno della cena e accetti il caffè.
0: Certo. Ok? È una,
1: è una tecnica di persuasione. Qua sta andando, cioè, quindi deve scendere, no?
0: Eh, cioè, però... Invece
1: qua sta andando a, a salire, non, non, è ovvio che lei non lo farà mai.
0: Però Brittany, quando lui dice tagliagli le vene, vede un opening, perché dice, va bene, gli taglio le vene, ma, ma gli fa dei tagli superficiali.
1: Ok, ok, ah, sì.
0: ok. Allora, Armando si incazza, prende Jonathan che era antolante, cioè ha appena subito un pestaggio pazzesco e lo ficca nel bagagliaio della sua macchina, della macchina di Jonathan, ok? E poi gli spara tre volte. Brittany dice che prima di sparargli, John, che prima che Armando gli sparasse, Jonathan ha detto: Pensavo che mi avresti lasciato vivere. Questo lei lo dice mm. in tribunale. Gli spara tre volte. E non è chiaro che Jonathan sia morto subito, anche se con tre colpi comunque non è che sopravvivi, però sai, a volte se c'è subito un intervento magari si può salvare, quindi lui comunque lo chiude morente nel bagagliaio dell'auto. E poi dice a Brittany, ok, adesso tu sali in macchina, io salgo sulla mia, che in realtà non era la sua, era la jeep del fidanzato di sua mamma, Mm ok, quindi... Britney sale sulla macchina di Jonathan e lui sì. sulla Jeep e dice torniamo a casa. Tornano a casa e, e lui dice a Brittany ok adesso entri e fai le valigie perché andiamo in campeggio. Ok. okay. Quindi lei fa le valigie, lei terrorizzata dice lei, ma io penso di sì, indipendentemente da quanto la sua versione sia inerente alla realtà che fosse terrorizzata, penso che sia indiscutibile, fa le valigie e riprendono entrambe le macchine come prima e Armando dice di guidare verso una certa direzione. Nel frattempo si fermano, fanno gli stop tipo in autogrill e comprano benzina, una pala e una sega. Ok. E poi ricominciano a guidare. Quando arriva... Sì, dimmi Marco.
1: My Grisby? (ride) Okay. Cioè, secondo me. Ci secondo me... <ride> sì, esatto. Io di solito prendo anche i Grisby.
0: <ride> Mark, te l'ho detto. Sto aspettando che arrivi, Greg Olsen o qualcuno ah, okay. che scriva il libro su sta storia perché ci mancano i dettagli vitali come quello dei Grisby. Quindi, giusto. Vi so dire solo le cose dette in tribunale. Comunque, quando finalmente arrivano alla destinazione in questo bosco dove bisognava fare il campeggio, Armando dice a Brittany quando sorgerà il sole, io ti perdonerò. Dice, sta frase shakespeariana così a cazzo. Sì. Ok, poi dice, però, per ora, decapitalo. Perché ovviamente tirano e fuori beh, certo. il cadavere, perché a questo punto lui è morto. Cioè non è chiaro quando è morto, probabilmente durante il tragitto chiuso nel bagagliaio. Comunque lui a questo punto è morto, dice, ormai è morto, decapitalo. E Britney prende la sega, lo decapitano e poi insieme seppelliscono la testa. A quel punto Armando prende la palla, la dà a Britney e fa: Adesso però devi scavare anche una buca per il corpo. E lei si mette, si mette a scavare. Poi Armando prende il cellulare di Jonathan e manda dei messaggi a Rando ma le persone dicendo sono andato di qua sono andato di là per far sembrare che sì, per sì, costruirsi sì. un alibi in un certo senso no? dire Jonathan era ancora vivo in questo momento poi quando pensa di aver mandato abbastanza messaggi distrugge il cellulare e infatti quello è il momento in cui quando loro hanno visto dove dove c'erano le celle telefoniche sì, di sì, cellulari quello sì. è il momento in cui il cellulare di Jonathan smette di avere attività. Poi Armando prende la Jeep e torna a casa dicendo a Brittany di restare lì uh, resta qui e stai in campeggio con il cadavere decapitato del tuo amante e, però nel frattempo finisci di seppellire il corpo per favore certo. e, ed è lì che poi il giorno successivo ancora Brittany viene ritrovata tra l'altro non aveva finito di seppellire il corpo quindi non aveva seguito le istruzioni
1: Sì, è una che procrastina questa Brittany
0: Eh. eh. Quindi la polizia poi a quel punto hanno trovato Brittany interroga Armando senza dirgli che eh, Brittany ha confessato, ok? Lui non sa neanche che l'hanno trovata. E tra l'altro poi non ho capito, ma non è che lo fermano. Sai quando fai gli interrogatori che però uno è libero di andarsene perché non è stato arrestato?
1: Sì. Sai negli Stati
0: Uniti? Gli ne fanno uno di questo tipo. Non ho capito perché, perché a questo punto dovresti arrestarlo subito, però forse stavano... In tempo reale Brittany stava confessando dall'altra parte, non avevano ancora gli elementi per fermarlo con sicurezza, non lo so. Comunque lui in questo questo interrogatorio preliminare dice alla polizia che Brittany l'ha lasciato e lui adesso non ha tempo di farsi interrogare perché deve portare la figlia in campeggio. Quindi Armando è ossessionato dai campeggi.
1: Sì. Perché sì.
0: continuate tutti a parlare di campeggio? <ride>
1: sì. Sì. <ride> Ma tra l'altro, lui dice: Devo portare mia figlia col suo fidanzato in campeggio. <ride>
0: cioè, <ride> no, no, no. E, tra l'altro, lui ha tre figli, però lui dice che deve portare solo la figlia in, in campeggio e basta. Mm. E allora loro lo lasciano andare perché lui tecnicamente non è arrestato in quel momento lì. Sì. Okay? Solo che tipo subito dopo finiscono con l'interrogatorio di Britta e dicono: dov'è Armando? L'abbiamo mandato a casa. No, cazzo, bisogna arrestarlo e quindi lo mettono, si mettono a cercare Armando e lo beccano mentre è in macchina con la bambina in macchina quindi lui stava effettivamente andando da qualche parte con la bambina lo fermano e lo arrestano a questo punto e io sono scioccata che non l'hanno arrestato prima perché nel momento in cui lo arrestano lui ha tracce di sangue ancora addosso cioè questo in tutta sta storia malata non si è fatto una doccia
1: eh No. Cioè,
0: quindi dico ma scusa la prima volta che ci avete parlato non le avete notate però dicono eh, tracce magari si era sì, cambiato non lo so eh
1: sì magari si era cambiato ma poi magari la prima volta che l'hanno inter- interrogato era dentro una macchina al buio mm,
0: sì è vero
1: cioè è possibile che eh beh, sì com- la cosa strana è che non, si, che non si è lavato
0: eh sì appunto comunque trovano, trovano la bambina in macchina oltre alla bambina ci sono un sacco di sacchi di cemento quindi lui doveva fare del cemento da Mm. qualche parte la mamma di Armando dice che Armando aveva il cemento in macchina non per fare robe strane ma semplicemente perché voleva costruire un rifugio nel bosco per metterci le scorte di cibo per il covid
1: (ride) che cazzo di
0: storia è? ma poi quali scorte?
1: Ma sì, perché ma poi... nel
0: bosco devi fare il rifugio col cemento?
1: Sì, ma... Sì, beh, in effetti... Ma metti in
0: cantina le scorte.
1: Beh sì, ho, fatti, ho fatto il rifugio per delle scorte in, in giardino.
0: ma guarda, io voglio la storia della vita della mamma di Armando perché è spostata... Sì. Cioè, dai due, due elementi che abbiamo è completamente fuori di testa, no?
1: Certo, sì, sì. Eh sì ma poi, non penso che negli Stati Uniti tu puoi andare nei boschi a fare il... cioè, costruirti i rifugi così... Ma infatti... cioè, cioè. No, adesso edifico qua cioè.
0: boh guarda no, Marco non sì, lo sì, so. no, Comunque, no, certo, certo sia Brittany che Armando si dichiarano non colpevoli cioè ah, certo. ogni sorta di cioè, notare che Brittany ha appena confessato no? però lei dice non sono colpevole perché Armando ma costretta no? io non c'entro niente io sono una vittima tanto quanto Jonathan Armando invece dice che è stata a Brittany a fare tutto È lei che era lì che scavava le buche mentre era in campeggio lui era a casa a riflettere in macchina cioè eh. è stata solo Brittany sì c'ho del, c'ho del sangue addosso ma capita eh. un giorno pioveva sangue e eh, insomma, sì esatto Pioveva
1: sangue di Jonathan ogni tanto qua capita ci no, sono le turbolenze
0: c'è, c'è un disagio veramente impo- che poi se li vedi adesso io qui faccio Uh, body, sh- body shaming ma al contrario, cioè normalmente queste storie così, con gente che non è neanche in grado di organizzare i delitti e che si fa beccare di solito hanno delle facce un po' particolari no? sì, si sì, assomiglia a Scriccia. Eccolo, sono... ecco, ci stato con scritch adesso lo dobbiamo citare in ogni puntata no, però lo vedi che sono spostati, ok sì. questi, no hanno delle facce, normali Armando non tantissimo però Brittany sì quindi boh, vabbè comunque c'è il processo, l'accusa fa presente, eh, c'è il processo per Brittany prima perché li separano i due processi perché comunque eh, non è un processo da fare insieme in effetti perché sì. vabbè comunque l'accusa fa presente che Brittany lei dice di essere una vittima ma è molto più complice che vittima per il semplice fatto che lei è stata per tre ore in macchina da sola a guidare avendo con sé il cellulare. Quindi hanno detto, forse Jonathan non era nemmeno morto sul colpo, tu forse mm-hmm. ce l'avevi morente nel bagagliaio della macchina, è vero che tuo marito violento ti seguiva, però ti ha lasciato il cellulare in macchina. Sì, Potevi e non hai avvisato una... nessuno. Potevi fare una chiamata velocissima al 911, no? E mm-hmm. non l'hai fatta. Quindi secondo me questo è un dato molto molto importante. In ogni caso... Uh, gli avvocati difensori fanno un buon lavoro secondo me e ne- nell'accusare Armando di essere stato lui l'ideatore e poi vabbè c'è anche il fatto che Brittany ha gli occhi tipo panda cioè Brittany le ha prese sì. è molto evidente è piena di ecchimosi okay? mm-hmm. e quindi uh, a Brittany vengono dati tre anni e mezzo che però con gli sconti di pena significa che lei potrebbe uscire l'anno prossimo che secondo me è un po' presto, però non abbiamo. Non lo so, secondo me è vero che è stata tutta colpa di Armando. Però questa cosa qui che hanno che ha detto l'accusa che lei aveva il cellulare con sé mentre era in macchina.
1: Sì, quello è... lì. E eh, però bisogna vedere anche quanto sei scioccato perché magari sai la paura. Poi ognuno reagisce come reagisce. eh? No, ma
0: io sono d'accordo, io sono d'accordo. Poi c'è anche la paura che magari ehm, Armando ti telefoni e ti trova occupata o occupato. Quindi il terrore, cioè io quello lo capisco tutto. Però eh, tenendo conto che siamo nel 2020, riescono a tracciare i cellulari e tutto, puoi fare anche una telefonata molto veloce. Cioè sono Mm in pericolo, tracciate questo cellulare. Cioè già solo dieci anni fa non lo potevano fare, ma adesso sì. Sì, 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 sì. Quindi,
1: sì. è strano che Armando l'abbia abbandonata lì in mezzo al bosco con una macchina e un cadavere senza assicurarsi eh... che, faccia, che facesse sparire il cadavere.
0: Sì, anche. Eh, io penso che lei comunque effettivamente fosse in stato di shock e non sapeva cosa fare, però l'ha lasciata lì con una macchina, quindi lei poteva eh. andare via. Boh, è una storia... Ragazzi, aspettate l'update che appena se ne si è più, <ride> sì. più ve lo diciamo. Per adesso vi possiamo dire però anche perché si è appena concluso il... Perché sono venuta a conoscere questa storia, perché mm. è molto recente. Si è appena concluso il processo di Armando, ok? Che viene processato mesi dopo rispetto a, a Brittany. E inizialmente l'accusa vuole la pena di morte, ok? Mm. Per Armando, però poi verrà condannato a ergastolo fine pena mai quindi life in prison without possibility of parole non pensiamo che farà nessun tipo di appello perché è veramente indifendibile cioè gli hanno trovato le tracce di sangue della vittima addosso quindi c'è cioè...
1: sì sì de- devi essere molto bravo forse sua mamma può giustificarlo
0: ma sicuro <ride> con le sue... che... sua mamma ha sempre le scuse migliori in assoluto certo, quindi... sì,
1: sì. ma io penso che comunque li abbiano processati separati perché per la legge che il marito, cioè nel senso i coniugi non possono testimoniare contro il coniuge.
0: Eh, ma la legge è che i coniugi non possono essere costretti. Sì. Non che non possono... Sì, no, 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 no.
1: per quello lì, perché non possono essere costretti, quindi sì. con due processi separati possono... Se Nello stesso processo, non, non può, cioè è matematico sì. che non lo fanno, con due processi separati possono decidere infatti. di, di testimoniare l'uno contro l'altro infatti
0: Brittany ha testimoniato contro Armando anche perché cioè, è l'unico modo per eh, probabilmente aver avuto gli scontri certo. di pena che ha avuto perché comunque lei ha partecipato a questa mattanza io non penso volontariamente mm. però cioè, non lo so è una storia terribile eh, sì. ve l'ho detto non è una storia che di per sé abbia una trama particolarmente succosa però boh c'è cioè, <ride> una storia che dici ma che cazzo,
1: Sì, no, che no, poi no, l'hanno sì.
0: decapitato ma hanno seppellito testa e corpo vicini, quindi cioè in teoria decapiti, tagli le mani per non far riconoscere il cadavere e poi ti devi cioè, disfare no, della fratti. testa, e invece era solo un, una roba che voleva fare Armando per punirla,
1: ma se Jonathan fosse stato un vampiro? <ride> <ride> perché i vampiri si seppelliscono così con la testa tagliata
0: ah, eh, non, eh, sembra, non, non sembra se, non sembra no, non sembra aspetta Jonathan sembra veramente un bravo ragazzo poi vabbè qua continuiamo a giudicare no. dall'aspetto fisico che non vuol dire niente eh. no, Però no, vedi esatto. la foto dici ma poi c'ha 25 anni ha fatto amicizia con una N- non si sa ancora se effettivamente avessero una relazione sessuale perché Brittany dice di no
1: mm. Eh, ma possibile che magari flirtassero un po', poi Jonathan era libero, Brittany no, quindi magari la relazione non è diventata sessuale, nel senso, cioè, fossero stati magari liberi, sì, però magari Brittany ci aveva un po' di remore.
0: Ma non sappiamo neanche se Jonathan sapesse che lei era correntemente sposata, eh? perché a volte.
1: Eh, eh, però essendo colleghi di lavoro, non so.
0: Eh vabbè, se uno non porta la fede non è che viene a certo. sapere i cazzi degli altri, non lo so, non lo no, so. No. In ogni caso, boh, niente, è una storia terribile, l'abbiamo fatta in una capsule perché ho detto dai, sta storia va raccontata, però c'è veramente poco, sì. quindi però boh, secondo me mh, c'è un sacco da scavare perché Armando c'ha una madre che è fuori di testa, non si sa il padre <ride> sì. che fine ha fatto, però per arrivare a fare queste robe probabilmente ha avuto, ha avuto un'infanzia traumatica, no?
1: Eh sì, probabilmente, po- poi probabilmente, poi magari no, no poi no. magari no. Sì, no, il, il fatto di, di, cioè vabbè, è violento, che okay, è magari violento, eccetera, però il sì. fatto di dire alla moglie no, spa- no, spaccagli la testa a calci, mica spaccagli la testa a calci, è... no, tagliagli le vene. Cioè, tagliagli le vene significa che, che vuoi vederlo morire, cioè nel sì. senso vuoi vuoi, vuoi che
0: lei lo uccida per mondare al peccato di averti eh tradito c- con lui,
1: eh sì, eh? sì, c'è una morte atroce.
0: Okay. E appunto, poi anche Britney, sicuramente non ha avuto un'infanzia facile. Cioè secondo me ci sarebbe molto da scavare su questo caso e vedremo se diventerà possibile in futuro,
1: sì, no, ma anche perché due che si fermano l'autogrill eh, pala, sega e non prendono i Grisbee, cioè. <ride> 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 Cioè, due, due psicopatici vabbè non è che era proprio
0: l'autogrill era uno no. di quei posti sulla strada vabbè, la voce ragazzi... di
1: pepe cioè, la, la, la mortadella il camogli esatto
0: comunque ragazzi niente, questa era una capsulina adesso sì. le capsule stanno finendo questa è l'ultima forse no forse ce n'è un'altra vabbè, eh, non so,
1: vediamo, vediamo un attimo come siamo messi
0: poi. Dobbiamo un attimo gestirci, comunque speriamo che vi sia piaciuta questa puntata breve breve, non temete perché tra poco tornano quelle lunghe e vi ricordiamo se vagamente siete più o meno in zona di Bologna venite a vederci tra poco il 19 al Locomotive Club, mettiamo i link per i biglietti dappertutto sia su Instagram Crime and Comedy Podcast sia sul sito crimeandcomedy.it
1: sì e, se, e poi sia sul, sul, sul gruppo di telegram Creme sì. comedy group se volete chattare sono crema in comedy normale e noi ci sentiamo settimana prossima per probabilmente un'altra capsule
0: sì probabilmente almeno un'altra c'è ma poi tornano sì. le puntatone non vi preoccupate esatto <ride> ciao ragazzi grazie ciao. mille